0: Lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om hvordan der i den lille by Cisco i Texas blev begået bankrøveri lille Juledag tilbage i 1927. Et bankrøveri er ikke noget fuldstændig ekstraordinært i de sov, og hvor den er egen. Men det specielle ved den her forbrydelse er, at bankrøveren er klædt ud som julemand. Med sig har han også tre medsammensvorne, som alle sammen bærer lette våben. Det lykkes de fire røver at gennemføre røveriet, men uden for banken venter der dem noget af en overraskelse. Der er nemlig allerede blevet slået alarm, og politi og en masse borgere med våben venter på dem udenfor. Det hele udvikler sig til et gigantisk kaos, hvor både røvere og bevæbnede borgere skyder til højre og venstre. Røverne når dog på mirakuløs vis at slippe væk i en flugtbil, og politiet og flere borgere optager forfølgelsen. Texas har nemlig den regel, at skyder man en bankrøver, så får man en dusør på 5.000 dollars, hvilket er ufattelig mange penge dengang. Det er en jul, som indbyggerne i Cisco sent vil glemme. Nu går den vilde jagt nemlig på at få fat i røverne, og denne blev startskuddet til den største menneskejagt i de amerikanske sydstaters historie. Du lytter til andet afsnit af Julemandsrøveren. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke brød som den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker fra første afsnit, så flygtede røverne fra banken i en bil sammen med to børn, de har taget som gidsler. Hele denne seance får vi fortalt fra politiets og gislernes synsvinkel. Men inden vi fortsætter den her sti, så lad os lige gå tilbage til der, hvor vi slap røverne sidste gang. Nemlig, da de er i gang med at planlægge hele røveriet. For hvad foregår der egentlig inde i hovedet på Marshall og vennerne, da de planlægger denne her forbrydelse? Som I allerede er bekendt med, så er det Marcia, der finder på ideen omkring røveriet. Hans plan er at gå stille og roligt ind i banken og true sig til en masse kontanter. Derefter er det meningen, at de uden det store store skal forlade stedet igen gennem en bagdør ud til en gyde, hvor de har en flugtbil holdende. De tre andre er dog ikke helt sikre på, at Marshalls idé holder i virkeligheden. Og siden han allerede en gang er blevet anholdt for netop bankrøveri, så har de også lidt svært ved at stå inden for hans plan. De bryder sig ikke om det faktum, at der er disse meget høje dusører for at skyde og dræbe bankrøver hvilket gør den her form for forbrydelse ekstra farlig. Martial beroliger dog vennerne med, at alle banker er forsikrede, og at rigtig mange professionelle bankrøvere sjældent bliver skudt. Desuden tvivler han på, at borgerne i Cisco er modige nok til at gribe til våben, når det kommer til stykket. Vennerne er fortsat ikke overbeviste, men det lykkedes til sidst at få dem overtalt til at gå med på planen. Det hjælper også en del på det, at Martial lokker dem med, at de vil få mindst 10.000 dollars hver for jobbet, Hvilket svarer til mere end 1,2 millioner kroner i dag. Vennerne bruger de næste mange dage på at planlægge røveriet ned til mindste detalje. Marshall tegner til ret og har fuldstændig gennemtænkt, hvor de skal placere sig, når først de kommer ind i banken. Han også styr på, hvilke opgaver de forskellige har, og her finder gruppen samtidig ud af, at de godt kan bruge en mand mere på holdet. En, der er vant til at bruge våben, og som heller ikke er bange for at bruge et, hvis det skulle komme dertil. Henry kender heldigvis den helt perfekte mand til jobbet. Det er en mand med navn George, som er tidligere kriminel og som har en hel del erfaring med skydevåben. George ser med det samme ja tak, da han får tilbudt jobbet. Problemet er bare, at da det bliver den 20. december, så får George influenza, og han melder fra til jobbet. Nu gode råddyr. Enten skal de udsætte planen til George at rask igen, eller skal de finde navløser. Marshall insisterer på, at de skal finde navløser, og gennemfører kuppet som planlagt. Han er nemlig overbevist om, at banken ligger inde med ekstremt mange kontanter heroppe til jul. Henry kommer nu i tanker om sin svorger, som han ved er desperat for at få et job. Svoren Davis har dog aldrig nogensinde lavet noget kriminelt før, men da han virkelig er på røven, så er Henry sikker på, at han vil sige ja til at være med. Selvom de tre venner virkelig mangler en ekstra mand, så er både Marshall og Robert noget skeptiske over for den uerfarne svor Davis. De insisterer derfor på at møde ham, inden han endelig bliver en del af gruppen, også selvom der kun er et par dage til, at kuppet skal udføres. Efter de fire mænd har været samlet et par timer, så får Davis charmeret sig ind på Robert og Marshall, og han bliver nu officielt en del af gruppen, og bliver samtidig også indviet i den store plan. Den 22. december, dagen før røveriet, har Marshall stadig et par ting, han skal have ordnet, inden det går løs den følgende dag. Problemet er bare, at han ikke selv kan udføre opgaverne, da han med sikkerhed vil blive genkendt inde i byen, så han overlader det i stedet til de tre øvrige at skaffe det, de mangler. De andre er ikke kendt i ansigte af Cisco, så de kan sagtens bevæge sig frit rundt, uden at folk genkender dem. Denne kendskærning gør også, at Marshall har bestemt, at han skal have en eller anden form for maskering på, da han jo nok som den eneste vil blive genkendt under røveriet. Han kommer i tanke om, at deres udlejer, den ældre dame, som de leger værelserne af, rent faktisk har søgt et julemandskostyme, som Martial kan passe. Dette får han lov til at låne, og derfor kan de strege en af de mange opgaver, der står på deres to-do-liste. Den sidste store højdel er at finde en egnet flugtbil. Ingen af dem er et køretøj, så derfor må de ud af skaffe et. De er heldige, da der er et par gader væk fra banken, står en marineblå Buick med nøglerne i tændingen og en fuld tank. De stjæler bilen og kører den tilbage til det hus, de bor i. Inden de forlader Sisko igen, bliver de sidste par små ting købt i den lokale købmand. Tilbage på deres værelser bruger de resten af aftenen på at forberede sig mentalt på morgendagens store begivenhed. Selvom flere af dem har været på kant med loven før, så er de alle sammen både nervøse og spændte. Nævnerne beholder ro ved at drikke en masse af deres egen illegale whisky. Selvom de har drukket tæt aften før, så står de fire mænd tidligt op lille juledag. De sætter sig ned i den stjålne bil og kører nu mod banken i Cisco. I bilen gennemgår Marshall planen for sidste gang. Han forklarer også, at han som sagt kender banken ud af en, og han ved også, hvad dem, der arbejder, der hedder. Han siger samtidig, at der med al sandsynlighed nok ikke rigtig er nogen kunder i banken på det tidspunkt, hvor de tænker sig at begå røveriet, så det skulle efter planen være en temmelig overkommelig og let opgave. Allerede i bilen begynder Davis at lufte sin bekymring over, at de alle sammen skal bære våben, når de kommer ind i banken. Han er trods alt den eneste, der ikke har en plettet test, og han er slet ikke vant til at være under et pres som dette. Marshall kigger ham dybt i øjnene og forsikrer ham om, at våbnene kun er med for at skræmme de bankansatte og eventuelt kunder. Dette beroliger Davis lidt, men resten af turen er det tydeligt, at stemningen i bilen er mere trykket, og at de alle sammen er en smule nervøse for det, der skal til at ske. Lidt op ad formiddagen ankommer de fire mænd til banken i Cisco. Robert parkerer bilen i en gyde bag banken, og de tre andre gør sig klar til at trænge ind i bygningen. Henry og Davis tager noget mørkt tøj på, mens Marshall ifører sig sin julemandsdragt. Mens Robert, Davis og Henry venter i gyden, går Marshall rundt om blokken og ud på gaden. Og her sker det første uventet. Marshall har slet ikke kalkuleret med al den opmærksomhed, hans julemandskostyme får fra byens børn. Så snart han træder ind på hovedgaden, flokkes børnene omkring ham, og hans forklædning virker fuldstændig modsat af, hvad intentionen med kostymet har været. Martial har hele tiden tænkt, at han i kostymet blot vil blinde ind i Siskos julestemning, og han har på ingen måde forventet, at børnene frem flokkes om ham. Som nævnt i første afsnit, så følger flere af børnene med ham ind i banken, hvilket han slet ikke har forudset. Desuden er banken også fyldt med kunder, hvilket han heller ikke har regnet med. Inde i bankens hall stopper han op for at danse et overblik. Han ser sig omkring og lægger mærke til flere kendte ansigter i banken. Han genkender samtidig også flere af de ansatte. Marshall begynder nu at mærke sveden pible ned fra sine tændinger under det falske skik. Det er bestemt ikke det, han har planlagt. Han overvejer at kort øjeblik at løbe ud af banken igen, men pludselig kommer de tre andre ind ad bagdøren og råber, at folk skal stikke hænderne i vejret og at det er røveri. Marshall bliver reddet ud af sine tanker og skynder sig nu op til kassen og begynder at tømme skufferne for penge. På et tidspunkt råber Henry efter en kvinde, der forsøger at flygte ud af en sidedør, Mens kvinden og barnet når at flygte, høres der pludselig nogle høje lyd udenfor på vejen. Røveriet fortsætter nogle minutter, og pludselig råber Robert, at der foregår noget mystisk udenfor på gaden. Som I måske husker fra første afsnit, så har kvinden, der flygter, slået alarm. Og politiet, samt en masse bevæbnede borgere, har nu samlet sig foran banken. Martial og de tre gutter kigger på hinanden, mens de står spredt i bankens hold. Det er pludselig som om, at tiden står stille, og alle holder vejret på samme tid. Selv de ansatte og kunderne stivner, og alt bliver stillet et par sekunder. Så lyder der et skud, og det sætter gang i en sand bygge kugler, der nu flyver gennem rodene ind til banken. Henry skyder tilbage for at vise, at røverne er bevæbnet. Men det virker nærmest modsat end intentionen. I stedet for at stoppe skyderiet, så går de bevæbnede borgere bare endnu mere amok. Bankens ansatte og kunderne ligger allerede nede på gulvet eller forsøger at gemme sig bag borgere og bag skranken. De eneste fire personer, der står op, er de fire røver. Pludselig skriger Davis, den da han bliver ramt af skud. Kuglerne bliver ved med at suge ind gennem bankens facade, og der er mere eller mindre kaos ind i banken. Henry får hævet fat i to piger, som er tæt på ham, og han får dem hævet med ind i et baglokale. Marshall og Robert giber også hver deres skissel, og med dem som menneskelige skjold får de nu bevæget sig over mod baglokalet og bagdøren. Lidt efter dem får Davis slæbt sig i samme retning. Udenfor får politimesteren Bedford råbt til hården af bevæbnet mænd, at de skal stoppe med at skyde, da der er risiko for, at de rammer nogle uskyldige mennesker. Det lykkes ham at få folk til at indstille skydningen, og der bliver nu nogle sekunders ro inde i banken. Flere af både de ansatte og kunderne er dog allerede blevet ramt af skud, og man kan høre folk jammer sig og råbe efter hjælp. De fire mænd får banet sig vej ud gennem bagdøren og ud til flugtbilen. Der lyder nogle skud, og selv får øje på to politimænd, der ligger på lur bag nogle affaldskontainere. Røverne besvarer ild, og samtidig får Henry slæbt de to piger med ind i bilen. Da politimændene ser de to gidsler, stopper de mere skyde, og Henry får pigerne placeret på bagsædet mellem Davis og Robert. Martial, der springer ind på forsædet, får kastet et hurtigt glimt på de to gisler, og han genkender nu en af pigerne. Han beslutter sig derfor for at beholde sit julemandskostume på, af frygt for, at hun vil genkende ham. Problemet er bare, at pigen allerede inde i banken har fundet ud af, hvem der gemmer sig bag det hvide skæg. Men det ved Martial jo intet om på det her tidspunkt. Bilen sætter i gang og kører nu med høj fart i modsat retning af hovedgaden. De når ikke mange meter, før politimesteren Bedford springer ind i gyden og skyder mod bagroden. Det samme gør de to politimænd, der er ligget på lur. Henry handler hurtigt, og han stikker nu overkroppen ud af bilens vindue og skyder tilbage. Han tømmer sin pistol og rammer politimesteren hele fem gange i overkroppen og den ene af de andre politimænd i halsen. Den sidste betjent skynder sig over til sine sårede kollegaer for at hjælpe dem og i mellemtiden forsvinder bilen med røverne ned ad gyden og væk af nogle sideveje. De mange bevæbnede mænd, der har beskudt banken, løber nu indenfor for at hjælpe de folk, der er derinde. Der er total kager ind i banken. Folk skriger og græder. Det viser sig, at hele seks personer er blevet ramt af skud, som alt sandsynlighed er kommet udefra. Dette ved man dog ikke på nuværende tidspunkt, da man endnu ikke aner i hvilket omfang røverne har skudt ind i banken. Det står nu klart. Af fem af de sårede er bankkunder, og den sidste er bankens direktør. Faktisk så er en af de sårede kunder kvinden Marianne Olsen, som er halvdansk. Hun har danske forældre, og har blot tre år forinden fået amerikansk statsborgerskab. Hun har levet og boet i USA i godt 15 år, så hun taler på det her tidspunkt stadig flydende dansk. Dette er blot en interessant lille detalje, der gør, at historien har et lille, men ikke ubetydeligt link til vores lille land. Jeg kan samtidig afsløre, at Marianne ikke er dødeligt såret og faktisk overlever. Banken ligner som sagt noget fra en krigszone. Der er mere end 200 skudhuller indenfor, og det er på nuværende tidspunkt svært at bedømme, om skudene stammer fra folkene udenfor eller fra øverne indenfor. Ambulancefolk er ankommet til stedet, og nogle få politifolk forsøger at skabe et overblik over situationen. De resterende politifolk har sammen med en flok bevæbnet borgere optaget forfølgelsen af røverne. Selvom de fire røvere har fået et solidt forspring, så er de stadig lidt på skideren, rent ud sagt. Deres bil er som nævnt en Buick, som under normale omstændigheder vil kunne køre fra de fleste andre biler. Udfordringen er dog, at bilen er mere eller mindre skudt i smadret. Alle vinduerne er knuste, et dæk er punkteret, og den forste kofanger sidder fast ind under bilen og slæber mod vejen. Røverne finder til med ud af, at tanken på bilen også er ved at være tom. Det pensionat, hvor de har indlutieret sig, ligger nemlig temmelig langt fra Cisco, og da de er kørt frem og tilbage, så er tanken også efterhånden ved at løbe tør. Det går derudover også op for dem, at udover Davis, som ligger og raller i bunden af bilen, så er både Henry og Marshall også blevet ramt af skud i kampens sæde, hvilket på ingen måde er en del af planen. Omstændighederne tager taget i betragtning, så kører de nu ind til siden og standser. De får hurtigt undersøgt deres skudsår, og selvom Davis i princippet er døden nær, så er de alle sammen indstillet på at fortsætte flugten. De tager en hurtig beslutning og bestemmer sig nu for at finde en anden bil, de kan stil. Nogle 100 meter derfra får Marshall øje på en bil, der kører i modsat retning. I bilen sidder familien Harris, der er på vejen til Cisco for at købe de sidste julegaver. Marshall hopper i sit julemandskostyme ud til vejen og forvinket bilen ind til siden. Da bilen er stanset, trækker Marshall sin pistol og bordrer familien ud af bilen. Henry får de to gisler ud af Buicken, mens Marshall og Robert bærer den besvimede Davis ind på bagsædet af den nye flugtbil. Mens familien Harris flygter fra stedet, så kaster Robert sig ind på forsædet og skal til at starte bilen. Men han opdager nu, at nøglerne mangler. Røverne er slet ikke bemærket, at familien Harris' ældste søn, ubemærket, har taget nøglerne med sig familien allerede langt væk, så de fire røver opgiver at følge efter dem. Marshall råber til Robert, at han skal kortslutte tændingen, men da bilen er en helt ny Oldsmobile, så ved Robert ikke, hvordan man gør. Marshall og Henry er godt desperate, og de tager derfor en hurtig beslutning at få genet de to piger over i bjørgen igen. De diskuterer kort, hvad de skal gøre med deres sårede ven Davis, og de bliver hurtigt enige om, at hans tilstand er så slem, at han med alt sandsynlighed nok ikke vil overleve. Derfor beslutter de også at lade ham ligge i familien Harris' bil. De tre røvere samt de to piger, som de har taget som gidsler, kører nu væk fra stedet i den smadrede Buick. De håber stadig på, at de har nok benzin til at nå frem til en anden bil, de kan stjæle. Blot 10 minutter senere ankommer forfølgergruppen til stedet og får omringet den efterladte Oldsmobil. Med geværer og pistoler hævet går de helt tæt på bilen og opdager den sårede Davis på bagsædet. Samtidig finder man også frem til familien Harris, der er dybt rystet over det, de lige har været udsat for. Det en ledende politiofficer beslutter at aflyse forfølgelsen for nu i stedet at sørge for at få anholdt den sårede Davis og tage hånd om den traumatiserede Harris-familie. Der bliver tilkaldt en ambulance, og kort efter bliver Davis kørt til det nærmeste hospital, tæt for af to politimænd. Davis vågner en time senere, og her står efterforskere klar med hans seng, og kræver, at han afslører navnene på sine medsammensvorne. De tror ham simpelthen med, at hvis han ikke gør det, så ryger han direkte i den elektriske stol. Selvom Davis godt ved, at spillet er ude, så vælger han dog alligevel at holde mund, og nægter at svare på politiets spørgsmål. Selvom politiet nu har droppet forfølgelsen af julemandsrøverne og hans medsammensvorne, så har dosørhjerne ikke tænkt sig at droppe deres jagt. Flere af de svært bevæbnede mænd fra Cisco har fortsat forfølgelsen af de resterende røvere. Henry, Marshall og Robert er godt klar over, at du sører jægerne af lige hælene på dem, og derfor begynder de nu også at iværksætte næste del af deres plan, nemlig forsøg på at forhindre forfølgerne i at indhente dem. De har medbragt en masse tagsøm, som de nu smider ud af bilens vinduer, i håb om, at dette vil punktere og forsinke forfølgerne. Da de har kørt yderligere et par kilometer i et meget afsted tempo, så beslutter de, at det nok bedre kan betale sig at fortsætte til fods. De kører derfor væk fra hovedvejen og ind på en eng, hvor de efterlader bilen. Marshall beordrer de to piger til at tage en taskevær fra bagagerummet. Det er røvernes udstyr, som bliver medbragt som en del af den storstillede plan. Problemet er dog, at taskerne er ekstremt tunge, så de to piger har svært ved at bære dem. De visker til hinanden, at det nok er guld, som røverne har stjålet i banken. Men hvad de ikke ved er, at taskerne er fyldt med ammunition. Imens pigerne forsøger at slæbe de tunge tasker, så får de tre røver samlet resten af deres udstyr. Og her gør det pludselig op for dem, at de har glemt tasken og sækken med hele udbyttet for røveriet. Det drejer sig om 12.000 dollars og mere end 150.000 dollars i værdipapirer. Samlet set er det en sum på noget, der svarer til mere end 20 millioner kroner i dag. I vrede og frustration over, at de har glemt udbyttet og at de to piger ikke er til meget hjælp med at bære udstyret, så beslutter de tre mænd nu at fortsætte flugten uden gisler. Nu gælder det bare om at komme væk i en fart, også selvom hele kuppet har slået fejl. Marshal råber til pigerne, at de skal gå ind i bjurikken og lægge sig ned på gulvet. De skal nu tælle til tusen, og de vore på at se efter, hvilken retning de tre røvere flygter. Hvis de så meget som kaster et blik i røvernes retning, så vil de komme tilbage og skyde dem på stedet. De to redselslagende piger gør selvfølgelig, som Martial siger, og skynder sig ind i bilen. Selvom de hunde er så sniger den ene af dem så dog til at kaste et blik efter de tre flygtende røver. Hun når lige at se ryggen af de to mænd i deres mørke tøj og Martial i sit blodplettede julemandskostyme. Få minutter efter kan de to piger høre biler nærme sig. Det er dusørhjerne, der nu næsten er indhentet de flygtende røver. Da de bevæbnet mænd ser den efterladte bjoegk, hæver de deres våben og nærmer sig forsigtigt. Ind i bilen bliver fire barnehænder løftet, og pigernes to ansigter kommer til syne inden bag de knuste ruder i flugtbilen. Dusørhjægerne sænker straks deres våben og kommer de to piger til undsætning. Pigerne bliver nu taget ud af bilen og bliver fragtet over en af dusørhjægernes biler. Umiddelbart er de ikke kommet noget til, men deres tøj er fuldstændig indsøgelig i blod, efter de har ligget i bunden af flugtbilen. En af dusørhjægerne kører straks pigerne til den nærmeste politistation, og her bliver de kort efter deres ankomst afhørt af to betjente. Det ene af pigerne kan fortælle, er hun jo som bekendt ved, hvem der gemmer sig inde bag julemandskostymet, nemlig Marsha, der bor i Sisko by. Betjentene takker hende mange gange for oplysningen, og da hun bliver hentet af sine forældre, bliver hun bedt om ikke at fortælle det til nogen, mens eftersøgningen står på. Der går dog ikke mange timer, før en af forældrene kommer til at tale over sig til et vendepar, og snart ved hele Sisko by, at Marshall er manden bag det store røveri. Efterforskerne undersøger nu, hvor den stjålne Buick stammer fra. Da de finder ud af, at den er fra Sisko, så får de også fat i det lokale politi, som leder dem på sporet af den kriminelle Henry. De er sikre på, at han må være den tredje røver, så nu mangler de bare at få identificeret den sidste. Det er nu gået hen og blevet juleaftensdag, og nyheden om det store og blodige røveri, rammer nu alle forsiderne på aviserne i hele Texas. Overskrifterne lyder, at røveriet er den mest spektakulære forbrydelse i Texas' historie, og at det overgår selv det, legenderne som Billedet The Kid og The James Boys nogensinde har udrettet. Røveriet har samtidig rystet hele Cisco By, og især den yngre generation. Rigtig mange børn har nu fået den opfattelse, at julemanden er en slim forbryder, der stjæler og begår mor. Her skal man måske også tænke på, at al information folk får på den her tid kommer fra aviser og fra de rygter, der går rundt i lokalsamfundet. Så når en mand i julemandskostyme begår en forbrydelse som den her, så er det noget større konsekvenser, end det måske vil have i dag. Et eksempel på det er, da en mand i julemandsdragt samme dag træder ind i en overfyldt kirke i byen Dallas. Så opstår der faktisk lettere panik blandt de besøgende, og flere børn begynder straks at græde. En dreng råber også til manden i kostymet, hvorfor han har røvet banken i Cisco. Hen mod aftenen den 24. december udånder Davis i sin hospitalseng. Han er, som I ved, meget hårdt såret, og hans liv står simpelthen ikke til at redde. Bankrøveriet bliver første og sidste gang, han begående ulovligt. Han efterlader sig en kone og fem børn, hvilket jo må siges at være temmelig tragisk. Mens amerikanerne forbereder sig på gaveåbninger og julemiddag, så fortsætter en flok deres jagt efter de tre resterende røver. Der er stadig en dusør på op til 15.000 dollars på spil, og den er samtlige af de bevæbnede forfølger meget opsatte på at få fingre i. At hele sagen nu også er blevet til en offentligt kendt menneskejagt, gør det bestemt heller ikke mindre prestigefyldt. Tværtimod så får dossørhjerne endnu mere blod på tanden. For at tænke, hvis man både kan blive rig, og samtidig blive kendt for at være manden, der har stoppet de nu landskendte røvere. Følg med næste gang, og få afslutningen på denne vanvittige historie, og hør, hvordan hele sagen om julemandsrøveren ender. Du har lyttet til andet afsnit af julemandsrøveren. Husk, hvis du kan lide historien fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcasten og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Anbefaler også gerne podcasten til andre interesserede, det vil et rigtig stort pris på. Du kan følge 2Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du takker 2Story et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Jeg vil nu ønske dig et rigtig godt nytår, og hvor genhør til rigtig mange nye spændende afsnit af 2Story i det nye år. Tak fordi du lyttede med.